0: war natürlich da, dass wir uns äh, permanent im Personalabbau gefunden haben. Die IKB war ja in der Finanzkrise äh, betroffen und ähm, dann ist es natürlich schwierig. Man muss Führungspositionen abbauen und gleichzeitig soll man Diversität dort reinbringen. Das ist eine echte Herausforderung. Was haben wir gemacht? Ähm, ich habe eine Fraueninitiative gegründet, und ähm, und ähm, habe damit mit vielen Frauen geschafft, dass wir erstmal Frauen visibel machen für mhm. die Bank insgesamt. Und ähm, die Fraueninitiative wurde 2014 im Januar von mir ins Leben gerufen und wir wachsen stetig und wir können heute sagen, dass wir auf jeden Fall auf der Führungsebene unterhalb des Vorstandes schon einen schönen Zuwachs hatten, haben und verzeichnen können. So und ähm, da ja, über so etwas kann man natürlich den Frauen viel mehr Stärkung geben und aber auch die Männer zu Beteiligten machen. Und das ist auf eine schöne, humorvolle und konstruktive Art mit dem Vorstand gelungen, weil wir den Vorstand sofort mit ins Boot genommen haben seinerzeit.
1: Das ist natürlich schön, weil also ich hatte das,
0: als wir das Vorgespräch hatten, Marco, habe ich ja damals zu dir gesagt, ich wundere mich eigentlich darüber, dass es eben in so vielen Unternehmen überhaupt nicht ähm, diskutiert wurde, weil dadurch, dass ich so grün hinter den Ohren war, was das Betriebsverfassungsgesetz betraf, hatte ich mich gewundert, weil es steht ja, es wurde von der Antje schon erwähnt, von der Brigitte schon erwähnt, von euch allen, es steht ja im 80-Beta-VG drin unter Absatz 2a wir sind für Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, was auch die Entwicklung, also sprich der Aufstieg nach oben betrifft. Und ich habe mir damals schon die riesengroße Frage gestellt, was machen eigentlich die Betriebsratsvorsitzende in den ganzen Unternehmen? Warum ist denn da der Status quo? Du hast vorhin von 123 Jahren, das werden wir alle nicht mehr erleben. Das wäre traurig aus meiner Sicht, wenn das wirklich so langsam gehen würde. <lacht> Gut. Wir können uns dann nicht mehr darüber ärgern, weil wir dann schon längst äh, aufgelöst sind. Aber äh, ich habe, mich ja. diese Frage, habe mir diese Frage wirklich sehr oft gestellt und äh, habe da keine Antworten erhalten, außer vielleicht, dass man gerne im eigenen Saft brät, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, auch ja. ohne Vorwurf, weil das ist ja auch ein menschliches Thema. Wir sind ja Gewohnheitstiere und ja, aber man muss ja mal irgendwann anfangen, ne?
2: Aber das ist ein schöner, schöner Beitrag, Nicole, weil ich, weil ich weil er finde ich neben dem Ganzen, was wir hier natürlich erörtern, dass du Gesetze hast, die dich unterstützen und so weiter, ja auch das Thema auf der einen Seite internes Netzwerken von, von Frauen oder beziehungsweise auch als Betriebsrede, was wir jetzt hier machen, ist ja auch eine Form von Netzwerken für das Thema Frauen und, und Förderung. Und das andere ist jetzt, wie du mal auch gesagt hast, es geht eigentlich, es geht auch nicht ohne eine Bereitschaft im Management, sich auf diese Diskussion einzulassen. Und das sind ja beides ganz wichtige Aspekte. An der Stelle, Dennis, vielleicht an dich die Frage. Ähm, du hast ja tatsächlich nur auch geschildert, dass, dass es bei euch überwiegend Männer sind, die starten. Und das hat ja das Problem, wenn man so, je weiter es nach oben geht, das müsste sich ja da so durchziehen. Wie, kommt, auch, wie, wie ja. kommt man denn in so einer Situation dazu, dass eine Frau beispielsweise in den Vorstand praktisch von ganz unten sich hocharbeitet?
3: Das habe ich bei Siemens noch nicht erlebt. Wir haben ja natürlich auch eine Frau im Vorstand, sogar unsere Personalchefin, aber die wurde von extern eingestellt. Wir haben es aber immerhin jetzt erstmalig geschafft, vor zwei Jahren hier am Standort eine Personalchefin zu kriegen, die ein Siemens-Eigengewächs ist. Mhm. Auch unsere Betriebsratsvorsitz ist eine Frau und die Vorgängerin war auch schon eine Frau. Ich selber arbeite in drei Ausschüssen mit, die alle von Frauen auch geleitet werden. Also es hat sich schon was getan, das war vor 20 Jahren, wäre das alles noch gar nicht denkbar gewesen, aber dass man wirklich von ganz unten bis nach oben jemand kommt, ob ich das noch erlebe, vielleicht nicht in den 130 Jahren, die du sagtest, aber... Ähm meine Restlaufzeit ist etwas kürzer als 130 Jahre. Das, das dürfte schwierig werden. Wir haben gerade mal jetzt auf der sogenannten Business-Unit-Ebene, das ist unter, unter einer Division-Ebene, haben wir jetzt erstmalig Frauen auch dabei, auch Eigengewechsel. Auch in meiner eigenen Business-Unit, die hat immer 9000 Mitarbeiter weltweit, da sind zwei Frauen in der Spitze, technisch wie kaufmännisch. Auch das ist die einzige Business-Unit, wo zwei Frauen in der Spitze sind. Das hat es vorher auch noch nie gegeben. Es tut sich etwas, Mhm. aber natürlich langsam, leider. Ich
2: glaube, Betriebsrede können es ja eigentlich immer nur von unten anschieben, weil ab einer bestimmten Ebene werden das leitende Angestellte und dann sind wir raus aus der Nummer. Also insoweit ist, glaube ich, der wichtige Beitrag schon ganz unten, die Grundlage dafür zu ja. legen, über Qualifikation, Auswahl und was wir gerade eben besprochen haben. Und
3: Recruiting, haben. du kannst im Recruiting die Weichen natürlich auch schon stellen, wie ich sagte, indem wir unsere Texte jetzt umstellen und versuchen jetzt die, die Realitäten draußen mehr, mehr wahrzunehmen und zu würdigen.
2: Ja, Sonja, Gleichberechtigung bei der Vergabe von Führungspositionen, das sagen ja die Vorstände alle. Also das ist ja egal, wenn ich jetzt auf irgendwelchen Betriebsversammlungen bin und so weiter, die knallen da ihre Folien, dass das nur so eine Pracht ist, was die alles für die Frauen tun. Ist das denn wirklich das wahre Leben oder ist das manchmal auch Lippenbekenntnis? Wie siehst du das?
1: Ja, also ganz grundsätzlich, das ist, ist was, was ähm, tatsächlich in den französischen Gesetzen, jetzt bin ich in einem, einem, sag ich mal, französisch orientierten Konzern, ähm, auch wenn ich äh, natürlich rein für die, für, die, für die deutsche Belegschaft zuständig bin. Aber äh, das sorgt dafür, dass das immer wieder Thema war bei uns und aber über lange Zeit immer wieder gesagt worden ist, ja, nee, und das ist wichtig und äh, es bringt uns voran und es sind unterschiedliche Sichtweisen und äh, das befruchtet ja auch und das äh, wird zu neuen Erkenntnissen führen und macht uns äh, auch erfolgreicher, auch da gibt es ja haufenweise Studien, dass ja. in dem Moment, wo Führungsgremien tatsächlich divers besetzt sind, das sind die erfolgreicheren Unternehmen, das lässt sich wirklich an den, an den Wirtschaftsdaten ablesen. Ähm, gleichwohl war das immer, ja, immer wieder toll vorgestellt, und ach, und wir haben ja auch auf Abteilungsleiterebene haben wir ja Abteilungsleiterinnen, und da war tatsächlich auch bei uns im Unternehmen die Quote ganz gut. Aber wie es so oft ist, wir haben das jetzt ja an unterschiedlichen Stellen schon gehört dass so der oberste Steuerkreis auch in Deutschland halt immer wieder durch den Konzern mitbesetzt wird. Dann natürlich nicht mitbestimmungspflichtig. Wir haben ein, ein Gremium in der Geschäftsleitung, das eine Mischung darstellt aus Vorständen, wo also wirklich gar kein Zugriff möglich ist und Direktoren was da gibt es tatsächlich unterschiedliche Sichtweisen, inwiefern da ein Betriebsrat zuständig ist. Äh, was, was wir jetzt halt festgestellt haben in dem Moment, wo man einen Kopf im Land hat, der sagt, ich meine das jetzt ernst und der dem auch ein Bewusstsein anzumerken ist, dass er sagt, wenn ich mir da jetzt eine Frau reinhole, dann wird die halt auch angeguckt wie ein bunter Hund. Äh, das bringt nichts, der in relativ kurzer Zeit dafür gesorgt hat, dass innerhalb dieses Gremiums und innerhalb der Termine, die da stattfinden, eigentlich immer ähm, drei Damen mit äh, von der Partie sind, äh, also eine Direktorin ist da, ähm, das ist, es, es, es tut sich, in dem Moment tut sich das doch eine ganze Menge mehr, aber es muss halt okay. einfach irgendwie mal losgehen ja. und ich denke, dass sich da auch noch weiter was bewegen wird, ähm, die Problematik ist halt, wenn man keine Role Models hat, so habe ich auch den Dennis eben verstanden, ne? wenn er erzählt, da ist eine Business Unit und sowohl technisch als auch äh, von der von der kaufmännischen Seite her wird es von Frauen geleitet. In dem Moment, das wird beäugt, das wird angeguckt und die Leute sehen, dass es funktioniert und besonders die Kolleginnen sagen, Mensch, guck mal, geht ja doch, hätte ich gar nicht gedacht und wo wir so technisch ausgerichtet sind. Das ist so ein Beispiel. Wir müssen über dieses neudeutsche Role Model müssen wir aus meiner Sicht funktionieren, müssen das auch kommunizieren und in dem Moment kann natürlich auch ein Betriebsrat wieder ein bisschen eingreifen, indem er so Beispiele auf den Kommunikationsschienen, die uns möglich sind, einfach mit aufgreift. Das steht in keinem Gesetz. Aber ich glaube, da gibt es einige Möglichkeiten, wo man das so ein bisschen mit beifüttern kann, wo man es einfach ins Bewusstsein bringt. Und dann dafür sorgt, dass auch andere Kolleginnen halt auf Ideen kommen. Das ist nämlich die nächste Sache. Ne? Die müssen ja nee. auch Ideen haben und sagen, Mensch, also da hätte ich auch Lust drauf. Und dann läuft es irgendwann los. Aber ohne diese Beispiele ist es tatsächlich richtig schwer. Ich freue mich total, dass wir jetzt welche haben.
2: Ja, Anche, vielleicht die Frage ähm, Familie und Beruf. Das ist ja auch immer etwas, was im Zusammenhang mit Führungsmodellen ne, diskutiert wird. Also der Teil, der, die Teilzeitvorständen, der Teilzeitvorstand. Ist das denkbar? Ähm,
4: nach, also, nach meinen Erfahrungen muss ich wirklich sagen, dass die Vereinbarkeit Familie und Beruf doch viele, viele Frauen nach wie vor als Mutter immer noch hemmt, weiter in der Führungsposition zu bleiben. Also häufig erlebe, mhm. ähm, erleben wir am Standort Hamburg auch immer wieder, dass äh, Gruppenleiterinnen, die die Gruppenleiterposition bekleidet haben in Vollzeit, dann Mütter werden, wo man der Führungskraft dann sagt, tut mir leid, also äh, in Teilzeit können wir sie als Gruppenleiter nicht weiter einstellen, statt da den Weg zu ebnen, vielleicht zwei Teilzeit-Führungskräfte äh, als äh, Tandem-Modell sozusagen einzurichten. Ich glaube, das ist eher noch die Ausnahme.
2: Ne? Ja,
4: das ist immer ja. noch die Ausnahme. Leider. Aber
2: wäre, glaube ich, auch ein wichtiger Baustein, ja. auch über, über Teilzeitkräfte in Führung, in diese, in diese Modelle auch ganz anders reinzukommen. Denn äh, ich glaube, das, das kann man schon unterstellen, dass gerade in der ersten Zeit, wo die Kinder noch ganz, ganz klein sind, überwiegend zumindest, die Frauen auch dann äh, große Teile der Erziehung übernehmen, logischerweise auch übernehmen, äh, jetzt fast gesagt äh, biologisch übernehmen müssen, und dann natürlich auch für die, für die kleinen Babys auch da zu sein. Hier aber doch mal der Punkt, ähm, dann muss ich natürlich als Unternehmen auch in der Lage sein, Teilzeitentführung in Führung auch wirklich auch als Modell einzuführen. Brigitte, ähm, aber manchmal ist es ja so, dass man schon sich überlegt, stelle ich überhaupt eine junge Frau als Führungskraft ein, weil theoretisch ja noch ein Schwangerschaftsrisiko ja da ist. Genau. Wie ist, dabei, wie ist da dein Bild?
5: Ja, also ähm, tatsächlich ist es nach wie vor, denke ich, äh, wie du sagst, das, das, das klingt wirklich schrecklich, aber ein gewisses Risiko haben Frauen, Wirklich, wenn sie äh, Familie gründen und äh, dann erst einmal in Elternzeit gehen und ähm, auch ein bisschen unabhängig davon, wie lange sie in Elternzeit gehen. Manche Frauen kehren ja relativ zeitlich zurück in, ähm, und arbeiten zumindest Teilzeit in Elternzeit und ähm, das ist auch schon ein ganz guter Weg, um eben äh, Kontakte zu halten und ähm, sie auch im Unternehmen zu halten und äh, ihr Wissen und ihr Know-how im Unternehmen zu halten. Aber da muss, muss einfach eben auch noch mehr passieren. Das kann sowas sein, wie eben dass sich etabliert, auch äh, als Führungskraft in Teilzeit zu arbeiten und so weiter. Aber nach wie vor würde ich es so einschätzen, dass es für junge Frauen immer noch ein Risiko ist, eine Familie zu gründen und möglicherweise dann auch länger vom Unternehmen abwesend zu sein. Wobei dann natürlich als strukturelle Schwierigkeit, wir haben ja auch über strukturelle Probleme gesprochen, dieses unsägliche Steuermodell dazukommt, dass eben Frauen auch schnell verleitet werden nicht mehr zu arbeiten, weil der Ehemann dann einen steuerlichen Vorteil hat mit den Steuerklassen 3 und 5. Und das ist sicherlich eine Sache, über die man auch schleunigst mal nachdenken müsste. Aber das ist natürlich nicht ähm, an uns Betriebsräten, da können wir wenig machen.
2: Wo wir Betriebsräte was machen könnten, ist bei dem Thema Auswahlrichtlinien. Da gibt es ja den Paragraphen 95 im Betriebsverfassungsgesetz. Da schlicht und ergreifend, Brigitte, vielleicht nicht die Anschlussfrage, helfen Quoten?
5: Ähm, meiner Ansicht nach ja, tatsächlich. Also ähm, zumindest in, in einer Übergangsphase würde es deutlich helfen, bei Stellenbesetzungen über Quotierungen nachzudenken. Das muss vielleicht auch nicht bei jeder Stelle sein, aber ähm, in jedem Fall äh, ab einer bestimmten Führungsebene. Ich glaube, das, das kann wirklich helfen und ähm, bringt Unternehmen dann auch entsprechend die, ähm, die Diversifizierung, die wir ja alle befürworten. Und tatsächlich... Ähm, ist es auch bei uns so, dass sich Gremien, Betriebsräte für entsprechende Betriebsvereinbarungen auch stark machen, dass mhm. eben solche Quotierungen eingeführt werden.
2: Quotierungen sind ja mal so ein sensibles Ding. Da gibt es also mhm. wirklich entschiedene Gegner, wirklich ganz entschiedene Gegner. Die Erfahrung ist, wenn es Quoten gibt, dann ist natürlich die Führung dafür, dazu aufgerufen, die Pipeline äh, mit mhm. Nachwuchsführungskräften immer satt mit Frauen gefüllt zu haben, sodass dieses ja. Qualitäts die Qualitätsdiskussion dann gar nicht aufkommt, dass man also genügend weibliche äh, Kandidatinnen dann tatsächlich auch in der Pipeline hat, sodass das dann nicht das Thema wird. Und ja. dafür ist natürlich, Antje, da komme ich nochmal zu dir zurück, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, ganz, ganz wichtig. Äh, da habt ihr eine Betriebsvereinbarung zu abgeschlossen. Kannst du dazu etwas sagen? Ja,
4: ähm, da haben wir eine Konzernbetriebsvereinbarung zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf abgeschlossen, die unterschiedliche und flexible Arbeitszeitmodelle, auch Elternzeitmodelle vorsieht, indem wir die betriebliche Elternzeit eben noch eingeführt haben, so sodass äh, man bis zum sechsten Lebensjahr des Kindes betriebliche Elternzeit nehmen kann und dort in Teilzeit arbeitet und ein Rückkehrrecht auf Vollzeit hat und auch flexible Teilzeitmodelle haben wir eingeführt, unter anderem auch Umwandlung, Sonderzahlung in Freizeit und äh, diese ganzen Dinge be, ähm, be, be, bereichern sozusagen das Familienleben mit mehr Arbeitszeit und flexibler Gestaltung an
2: ist ja auch ein, ist ja auch ein möglich, möglicher Punkt für Betriebsräte, über solche Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber zu verhandeln, die insgesamt das Thema Führen eines Familienlebens mit der Arbeit ganz anders zusammenbringen und integrieren. Ich glaube schon allein das Führen solcher Verhandlungen schafft auch Bewusstsein, mhm. dass manchmal da vielleicht sonst vorher gar nicht, gar nicht vorhanden gewesen ist. Nicole? Ich eine
1: Anmerkung? Ja. Sonja, bitte. Wenn ich da eine Anmerkung zu machen darf, also äh, die Initiativen, die die Anche eben erwähnt hat, die finde ich ganz großartig. Ähm, ich habe aber festgestellt, dass alleine dadurch, dass, äh, jetzt bin ich auch so einer Dinosaurierbranche, die sich, äh, sage ich mal, sehr lange sehr schwer getan hat, schon alleine mit mobilem Arbeiten. Ja. Ähm, da gab es ja aus den unterschiedlichsten Gründen, die wir, glaube ich, alle kennen in den letzten zwei Jahren, äh, schon einen heftigen Anschub. Und das hat dazu geführt, ja. dass bei uns im Unternehmen tatsächlich alle viel experimentierfreudiger geworden sind. Also dieses, da ist es jetzt also eher das Problem, das nicht so flexibel zu gestalten, dass sämtliche Arbeitszeitgesetze durch den Schornstein gehen. Ja. Ja, also aber dieses, dieses grundsätzliche Ansinnen, ähm, es ist erstaunlich, dass wenn man die Leute einfach machen lässt und die sich selbst organisieren, es funktioniert an den Punkten, wo man sich dann kurz schließen muss, dass alle da sind. Und ansonsten. Äh, nicht macht jeder, wie er meint, aber teilt sich jeder das etwas sinnvoller aus seiner Sicht ein und siehe da, die Ergebnisse funktionieren. Und das ist bei uns tatsächlich im Betrieb eine Zeit lang bestaunt worden, bis man gemerkt hat, nee, wir können es. Und inzwischen hat es so eine Normalität und hat auch tatsächlich in den, äh, in den Führungsebenen eine Akzeptanz erreicht. Das finde ich ganz großartig. Und ich muss sagen, ich freue mich total, dass wir da eine relativ liberale Variante für das mobile Arbeiten geschaffen haben dass der Arbeitgeber das mitgeht und dass das tatsächlich auch ziemlich hemmsärmlich gelebt
2: wird. Das ist super. Nicole, ähm, ihr habt ja auch wirklich eine, wie du ja auch schon eben sagtest, ihr habt ja auch eine wirkliche Entwicklung genommen, was das Thema äh, Fra Frauen angeht. Und ähm, da habt ihr ja auch über das Thema äh, Gehaltseinblicke und Stellenausschreibung eine ganze Menge getan. Vielleicht kannst du etwas zu diesem Prozess sagen, was das beitragen kann, um Frauen in Führungspositionen zu bringen.
0: Ja, also wir haben Stellenausschreibungen und so weiter nicht angepasst in dem Sinne, was allerdings, wie der Dennis schon ausführte, sicherlich auch für uns garantiert ein interessanter Ansatz wäre. Wir haben aber eben schon immer regelmäßig die Einsichtnahme in die Gehaltslisten genommen. Wir haben keine Gehaltsbänder bei uns. Wir haben den Tarifbereich, wir haben den außertariflichen Bereich, und wie gesagt, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil eben etliche Frauen ganz am Anfang, als ich Vorsitzende war, zu mir gekommen sind und gesagt haben, können Sie nicht mal schauen, ob ich weniger verdiene als mein Kollege. Und häufig stellte es sich eben als ein Gefühl heraus, weil ja das Gehalt, das ist auch so ein deutsches Phänomen, immer so eine Geheimniskrämerei ist aus meiner Sicht ja. und ich sage jetzt mal, was auch okay ist. Also, aber da war ich schon sehr, sehr erleichtert, dass man mhm. hier nicht strukturelle Benachteiligungen erkennen konnte bei uns. Ich wollte aber, wenn ich das darf, einfach ja. ein anderes Thema aufgreifen, nämlich dieses Thema mit dem Jobsharing. Mhm. Wir haben ja in unserer Vordiskussion gemerkt, Marco, als wir uns ausgetauscht haben, dass ich auch gerne immer mit für Männer denke. Und ich ja. sehe es eben so, dass das Jobsharing-Modell gerade weil sich der Arbeitsmarkt in einen Arbeitnehmermarkt verändert und zwar sehr massiv. Dass es alternativlos für Unternehmen sein wird zukünftig, als sich eben Jobsharing-Modelle auszudenken und sich dem zu öffnen und zwar vollumfänglich. Weil wir natürlich wissen, dass sehr viel mehr junge Männer gerne auch ihre ja. Elternzeit etwas äh, weitläufiger ausschöpfen wollen und sich mit ihren Frauen das Thema Familie teilen möchten. Und das ist ein ganz hoher Attrakt ein hohes Attraktivitätsmerkmal, wenn ähm, äh, Unternehmen eben sagen, wir bieten in, auch in der Führung Jobsharing an. Äh, ich kann natürlich für die EKW auch jetzt hier noch nicht sagen, da sind wir im Erfolg oder so, aber ähm, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass wenn wir die Themen irgendwann auch anfangen, dass da auch eine Bewusstseinsveränderung stattfindet, weil wir wollen ja eben die Besten haben, die unsere Themen durchbringen und dazu gehören nun mal Männer und Frauen und nicht nur Frauen. Also das war für mich immer von Anfang an klar. Vielleicht ja. ist es auch deshalb immer zu sehr guten Dialogen zwischen Arbeitnehmervertretern und Arbeitgebervertretern gekommen und auch ein sehr konstruktives Zusammenarbeiten.
2: Ich finde das ein klasse Argument, wenn es um das mhm. Thema Familien geht. Ich meine, wir diskutieren es natürlich jetzt hier ganz zielgerichtet mit dem Thema der Frauenförderung. Aber das ist ja auch, ich sage mal, in den Rollenverhalten eingebrannt, dass eben Männer, Männer Vollzeit weiterarbeiten und die Frauen in das ganze Familienleben. Und ich glaube tatsächlich, da wächst eine Generation heran, die das so gar nicht mehr mit sich machen lässt. Und die nee. Unternehmen, die da, nicht, die da nicht solche Modelle anbieten, die werden da wahrscheinlich irgendwann im Wettbewerb auch die Schlusslichter sehen. Deswegen finde ich, find ich total, total gut den Ansatz. Und, aber auch da natürlich haben Betriebsräte Initiativmöglichkeiten und Rechte, auch weil, weil sie auch so etwas dann mit den Unternehmen verhandeln können. Dennis, ihr habt ja. Frauen in der Führung, aber wenige. Wie ist denn das überhaupt, du sagtest, da wird dann sehr genau hingeguckt. Sind das denn, sind das denn wie soll ich sagen, die Eisbrecher oder, oder guckt man das mehr oder weniger so skeptisch an? Oder wie ist da die Situation? Nein,
3: die, das Klima hat sich da schon, schon gewandelt, nachdem wir ja jetzt schon auch eine Personalchefin auf Konzernebene haben mhm. und wie gesagt im Business-Unit-Bereich auch Damen haben. Das sind nicht die ersten, die beiden Vorgängerinnen waren ja auch schon Frauen. Das hat sich jetzt immer weiter weiter etabliert. Ähm, trotzdem habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mit diversen Kolleginnen gesprochen aus Frauennetzwerken bei uns, die hier immer mehr und mehr auch entstehen und wollte mal wissen, wie seht ihr das zum Beispiel mit der Quote? Das hatten wir ja auch schon diskutiert. Ja. Ganz interessant ist, die, die frisch anfangen an Quote, auf gar keinen Fall. Ich will natürlich nicht das hier machen, weil ich eine Frau bin und ich, ich kann doch was, ich bin doch gut. Aber die, die 15, 20 Jahre dabei sind und auch viele sogar in der Führungssituation, die sagen, nee, habe ich früher auch mal gesagt, aber heute wäre ich durchaus für eine Quote. Und okay. ich glaube tatsächlich, dass sie helfen könnte. Man muss es natürlich vernünftig ausgestalten. Ich kann von, von heute aus sagen 50 Prozent, ja, ja, ja. sondern ich, ich brauche Anlauf. Den Anlauf hätten wir vor 20 Jahren auch schon nehmen können. Gut, haben wir nicht, aber wir müssen mal anfangen damit, ne? Quoten das
2: werden immer so gut diskutiert. Dabei ist das, wenn man das vernünftig ausgestaltet, sicherlich genau. immer auch ein Instrument. Man ja. muss ja nicht sagen, also ich muss jetzt auf jeden Fall die aller Gurke nehmen, Hauptsache die Quote ist erfüllt, wobei ehrlicherweise, muss ich sagen, so eine Diskussion würde anders nie geführt werden. So nach dem Motto, jetzt muss ich ja halt den schlechten Mann nehmen. Das ist einfach immer nur, also wenn es um solche Diskussionen geht, sind immer nur die Frauen ungeeignet und die Männer top. Also das äh, ist, glaube ich, auch nicht die ganze Wahrheit. Nicole.
1: Da gibt es ich würde, den da
2: den gerne, würde
0: da gerne was zu sagen, weil die Brigitte hatte das vorhin auch erwähnt, mit einer temporären Quotierung beispielsweise. Ja, ja. Und also ich komme von einer ganz anderen Seite. Ich sehe das auch nie als Vorwurf oder so, sondern ich sehe es eben so, dass wir einfach, wir sind sozialisiert, wir sind aus Fleisch und Blut, wir sind Gewohnheitstiere und alles, was wir aus Gewohnheit und Sozialisierung über Jahrhunderte als normal gegeben anerkannt haben, verändern wir natürlich auch nicht bereitwillig. Und eine temporäre Quote wäre im Grunde genommen nur eine Unterstützung, sich eben doch dieser Veränderung mal hinzugeben und nach zehn Jahren merkt es keiner mehr, weil es dann eben in die Normalität übergegangen ist. Und deshalb glaube ich, dass das ein wichtiges Instrument wäre. Und ich bin ganz happy darüber, Marco, dass du das so sagst, dass nämlich sich bei den Männern, und da muss man schon auch mal ein bisschen Fingerpointing machen, nämlich sich da keiner fragen würde, das würde keiner tun, ja, ja. Ähm, weil wir kennen ja diese ganze Diskussion und ähm also ich bin ganz klar auch bei dem Dennis, äh, ja, das erlebe ich hier bei uns in der Bank auch und auch außerhalb meiner Netzwerke, in, in meinen Netzwerken, die ganz jungen Frauen und auch ein paar weniger ältere, erfahrene Kolleginnen und Frauen, die lehnen konsequent diese Quote ab, aber die jungen Frauen kommen irgendwann nach 15, 20 Jahren, wenn sich eben nichts getan hat, werden sie wach und denken, oh wow, ich bin immer noch auf Punkt A und noch kein Stückchen weiter, ja. ja. Weil das System, die Struktur sind da sehr, wie soll ich sagen, die haben da starke Beharrungskräfte. Und ähm, ich glaube, man sollte das sich dem echt öffnen und das nicht als, ja. ähm, also, also auch nicht als Angriff. Also ich finde auch, es ist kein Angriff auf Männer oder sonst irgendwas, sondern das ist eigentlich nur meine Veränderung unserer etablierten Strukturen. Was spricht dagegen?
2: Ja, ich glaube auch, wir dürfen das nicht zulassen, dass es immer so dogmatisch diskutiert wird. Also die Quote ist total negativ belegt. Weil er ständig sozusagen suggeriert, ungeeignete Frauen werden in Positionen ge gequetscht, die sie sonst niemals erlangt hätten. Was für ein Quatsch. Deshalb genau bin so ich so heißt,
0: für den Begriff Minderheitenquote. Ich finde es im VG so toll. Ja, also das ja. ist doch eine Minderheitenquote. Und wenn ich ein Unternehmen habe, wo die Frau in der Minderheit ist, aber sie sich zur Verfügung stellen würde für Führung, warum sollte ich sie dann nicht berücksichtigen?
2: Ja. Also das ist so, da
0: denken wir auch, vielleicht hätten wir nicht Frauenquote von Anfang an sagen sollen, dann wären nicht so viele
2: da Gefahren. <lacht> ja, aber Meinung ehrlicherweise, war. die Erfahrungen sind überall, also sind überall positiv. <lacht> wir haben das ja in vielerlei Hinsicht in den Arbeitnehmergremien. Es ist ja völlig selbstverständlich, dass da, ja, äh, dass das, das so läuft. Und wir profitieren genau. da enorm davon, dass wir ja. das Team gezielt herbeiführen, muss man sagen. Also von daher, da sind wir vielleicht das Vorbild für manch Management.
5: Ich, ich würde auf, mit ja. euch gerne
2: in die gerade dieser Diskussion einbiegen, denn wir sind ja bei dem Thema jetzt früher Frauen und Führung und Frauen in Eingruppierung. Es gibt ja eine ganze Reihe weiterer Aspekte, die wir vielleicht in der noch nochmal aufgreifen können, aber äh, um den Rahmen nicht zu sprengen, haben wir uns ja auf diese beiden Punkte so ein bisschen äh, konzentriert. Vielleicht mal aus eurer Sicht jeweils das Thema, diese, diese betrieblichen Initiativen, dieses Netzwerken, dieses Thema, das Frauenthema auf die Agenda zu setzen. Da habt ihr ganz unterschiedliche, unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht in euren Unternehmen und vielleicht, dass ihr aus der Hinsicht einfach mal ähm, das kurz, kurz schildert und vielleicht auch einen Ratschlag daraus ableitet für andere Betriebsräte. Sonja, ich würde bei dir gerne den Anfang machen.
1: Ja, weil du weißt, dass wir noch nicht so weit sind. Das die Strategie. Naja, bei uns ist es tatsächlich äh, sehr stark auf äh, Initiativen von starken Frauen für andere Frauen im Gespräch mit äh, Kolleginnen. Äh, das ist im Moment tatsächlich der Status quo. Wir haben uns ja in der Vorbereitung und auch mit im Austausch mit anderen Betriebsrätinnen äh, zugegebenermaßen hauptsächlich über Frauennetzwerke unterhalten. Da steckt bei uns sowas in den Köpfen und äh, wir sind in der Konzeption, aber es ist nicht so weit, dass es wirklich spruchreif ist. Also wie gesagt, wir sind weiter bei solchen... Ansätzen, die mehr in Richtung Role Model, Model gehen und noch nicht, es ist noch nicht konzeptionell so, dass man sagt, eine Struktur ist da und die funktioniert.
2: Aber es ist auf der Pfanne, das glaube ich, das kann man
1: ja schon sagen. Im Bewusstsein ja, Es bewegt sich, und, es bewegt sich genau. tatsächlich auch was, ne? durch die Gespräche bewegt sich schon auch was. Es ist nicht so, dass ich gar nichts tut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist ein Konzept und ihr Lieben, ihr könnt gerne abschreiben. So weit sind wir mal nicht. Ja, aber gerade das
2: Netzwerken, was wir jetzt hier auch machen und was vielleicht auch andere Betriebsräte, ja. ich glaube schon, dass man davon profitieren kann, wenn man sagt, okay, so kann man da rangehen. Das sind vielleicht Best-Practice-Modelle, die schon mal funktioniert haben. Nicole hat ja von ihrem Modell dort eben voll des Logos auch erzählt. Und von daher glaube ich, schon die Diskussion ist lohnenswert. Dass man einmal den Grips anschmeißt, wie kriegt man, wie kriegt man da, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, wie kriegt man da einen Change, wie kriegt man da Veränderungen rein? Und das finde ich, finde ich insoweit auch, auch, auch wirklich gut. Ähm, Nicole, vielleicht nochmal ganz kurz. Ja. Euer, euer Netzwerk, das ist jetzt mehr oder weniger aus der Taufe gehoben und wächst exklusionsartig bei euch im Unternehmen, wenn ich es mitgekriegt habe. Ja, wir waren jetzt Aussprache, dieses ja. Jahr
0: zum zweiten Mal auf der Her Career mit unserer Fraueninitiative, das ist die Initiative Chancengleichheit für Frauen. Ähm, darin sind am ähm, anfänglich äh, Führungskräfte in Funktion und auch durch den Personalabbau, den wir hatten und die Aufbau und organisatorischen Umstrukturierung ehemalige Führungskräfte, Projektleiterinnen und Nachwuchsführungskräfte hatte ich dazu eingeladen. Ähm, einfach aus strategischem Aspekt heraus, weil ich wollte natürlich nicht alle 280 Frauen einladen, sondern ich wollte relativ zügig PS auf die Straße bringen. Und deshalb habe ich lieber mit so einer Taskforce begonnen und ich wollte aber auch erstmal den Bedarf der Frauen eruieren. Wie yeah. ist denn ihr eigener Blick auf das Unternehmen? Und ähm, um es ganz kurz zu machen, ich hatte wirklich, ähm, war sehr happy, dass der Vorstand sofort äh, gesagt hat, das ist gut, dem müssen wir uns zuwenden und Sie haben jetzt erstmal unser Vertrauen, machen Sie einfach mal. Und ähm, wir sind jetzt das zweite Jahr auch auf der Career in München gewesen und äh, unsere Initiative wächst tatsächlich und wir sind jetzt eine etablierte eine Initiative in unserer Bank mit einem eigenen Budget und wir haben ein festes Programm, einmal im Monat, äh, was ich mit mein, meinem Orga-Team zusammen, zwei wunderbare andere Frauen der Bank, ähm, plane, äh, was ich unbedingt äh, allen raten würde, die da noch nichts haben, ist sich einfach zu überlegen, dass es eben um Visibilität von Frauen geht und sie müssen gesehen werden, dass sie ja. in Unternehmen stattfinden und in der Regel ist es so, sie müssen sich erstmal selber alle entdecken, da wir ja alle eben in unseren Fachbereichen arbeiten und ich werde eben diesen ersten Moment, als wir alle uns entdeckt hatten, an dem ersten Termin nicht vergessen, weil das war wirklich ein Gänsehautmoment, weil ich gesehen habe, wie die Frauen das toll fanden und die dann sagten, wow, so viele sind hier in der Bank. Ja? Ja. So, also, Mentoring-Programme mit umgekehrten Schlüsseln kann ich ebenfalls empfehlen, wenn man den Arbeitgeber dafür gewinnen kann, dass sich Mentoren in der Bank zur Verfügung stellen und Mentees aber, wenn man eben das weibliche Geschlecht unterrepräsentiert, hat, also eben in einem umgekehrten Schlüsselstellen für Mentoren zur Verfügung stellt. Das ist auch ein ganz tolles Modell, mit dem man erstmal anfangen kann, ja.
2: Klasse. Dennis, du hast ja auch berichtet, dass ihr Frauennetzwerke habt, wo du dich noch, wie soll ich sagen, eingeklinkt hast in Vorbereitung auf dieses Gesprächs. Wie bewertest du das, was da läuft?
3: Ja, ich habe eine ganz große Überraschung eigentlich erleben müssen. Ich habe ja mit drei Kolleginnen dort gesprochen, aus drei Netzwerken. Und wir haben jetzt neuerdings bei Siemens, nennt sich Women Empowerment Learning Plattformen, haben also ein Bildungsprogramm okay. speziell für Frauen eigentlich ähm, auf, auf die Rampe gesetzt. Und alle drei aus diesen Frauennetzwerken kannten das gar nicht. Ich war völlig verblüfft. Und die haben sich das angeschaut. Und die Rückmeldung war war außerordentlich positiv. Auch hier zeigt sich... Man muss Dinge nach außen tragen, sei es LinkedIn oder Siemens intern nutzen wir dafür Jammer. Ich bin dort auch sehr aktiv und, und trage solche Informationen weiter, weil ich eben auch merke, dass es da auf eine, auf eine Resonanz stößt. Ne? Also tatsächlich auch Selbstvermarktung gehört dazu, gerade für Frauen. Frauen sind da viel zu defensiv. Die müssten da noch mehr aus, aus, aus der Reserve rauskommen.
2: Ja, finde ich klasse. Also klasse, klasse Beitrag. Vielleicht auch, Brigitte, das Thema Qualifizierung. Äh, ist ja auch ist ja auch einfach ein Thema was auch ein Schlüssel ist denn äh, wenn wir uns über Eignung unterhalten dann gehört zur Eignung natürlich auch immer, immer Qualifizierung wenn Dennis jetzt bestimmte Förderprogramme anspricht dann ist es glaube ich auch ein Punkt bei dem Thema Qualifizierung haben Betriebsräte eher herausragend viel Mitbestimmungsrechte
5: ja Definitiv. Also ähm, zum einen können wir da natürlich, das ist jetzt äh, schon vielfach gesagt worden, initiativ werden und ähm, auch aus Netzwerken heraus sich wirklich ähm, gute Ideen zu ziehen. Das, das kann ich auch nur empfehlen und das anzubringen. Und dann... Ähm, mit diesen Ideen und gerade auch so Förderprogramme, da findet man bei HR eben auch tatsächlich offene Ohren, ist meine Erfahrung mittlerweile. Mhm. Das klang vorhin schon mal an, wir haben im Moment einen Arbeitnehmerinnenmarkt und da ist die Bereitschaft, Ne, auch im, im Recruiting Klar. dann irgendwie was zu bewirken, durchaus groß. Ne? Das ähm, kann ich nur unterstützen und, und das empfehlen. Ne? Netzwerken und Ideen mitbringen in, in, in den eigenen Betrieb und äh, da auch wirklich äh, Werbung dafür machen, andere Frauen gewinnen, Net Netzwerke auch gründen und dann bewegt sich auch was, ganz sicher. Das, ja. Die Erfahrung mache ich auch.
2: Auch das sind sicherlich wertvolle Diskussionen, die man in solchen Netzwerken führen kann. Welche Art von Qualifikation würde Frauen vielleicht helfen, Chancen genau. anders ergreifen zu können? Das geht ja bis hin zu diesem The Thema, dass man für solche Gehalts- und Bewerbungsgespräche bestimmte Trainings auch mal anbietet. Genau, Wenn man schon ne? sagt, da okay. gibt es vielleicht ein unterschiedliches Auftreten, da kann man ja aber auch dran arbeiten. Ja. Also von daher, ganz wichtiges Thema Qualifikation. Antje, damit komme ich nochmal zu dir. Qualifikation betrifft ja nicht nur die betroffenen Kolleginnen, sondern auch uns Betriebsräte.
4: Ganz genau. Da haben wir natürlich auch einen Schulungsanspruch nach § 37 Vertriebsverfassungsgesetz, dass wir hier äh, gucken, dass wir äh, die Schulungsmaßnahmen in Anspruch nehmen und das Netzwerking und so wie wir heute zusammenkommen, das finde ich auch ganz super, dass man sich austauscht und dass man gucken kann, was gibt es alles. Man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden
2: und ähm, das finde ich ganz prima. Ja, das eine ist ja, wenn wir uns über Qualifizierung erhalten, schlicht und einfach mal diesen ganzen Strauß von Rechten, sich einfach auch mal raufzutun. Ich glaube, da denkt man immer erstmal. und deswegen, Nicole, ich bin da gar nicht ehrlich gesagt so richtig überrascht, dass nicht jeder Betriebsrat, Virtuos, alle Instrumente des Betriebsverfassungsgesetzes immer wie, das sind ja 20, 30, 50 Bälle, die man da gleichzeitig in Luft halten muss, weil ah. das Recht im Unternehmen viel los ist. Und äh, deswegen muss man sich da, glaube ich, gezielt mit, man muss sich damit beschäftigen, man muss sich damit beschäftigen wollen, und nicht selten sind ja dann auch solche Qualifikationsmaßnahmen für Betriebsrätinnen oder Betriebsräte ja auch Vernetzungsveranstaltungen. Mhm. Denn die, die sich da treffen, die lernen ja nicht nur für sich dazu, sondern die tauschen sich auch gleich untereinander aus und manchmal über die Maßnahme hinaus, ähm, so nach dem Motto, das habe ich mal versucht, das habe ich mal versucht. Und von daher ist ja auch im Grunde genommen, das, was wir hier heute einmal so als kleinen Testballon gemacht haben, ist ja auch der Versuch, zu so, so einer Vernetzung beizutragen. Einfach mal zu gucken, wird das jetzt angenommen, wird das diskutiert, was wir hier was wir hier gemacht haben, wir hatten ja auch von vornherein darüber mal gesprochen, wollen wir es vielleicht gleich einen Tick so machen, dass auch andere dazukommen und mitdiskutieren können. Ich glaube, als erster Aufschlag für so eine Diskussion ähm, finde ich, find ich es wirklich ganz, ganz brauchbar und ich finde, wir haben so viele wichtige Aspekte, die man sich auch noch vertiefen und tiefer legen könnte, auch diskutiert, dass ich total happy bin mit dem Verlauf der Diskussion, wie er gelaufen ist und äh, ja, insoweit ist das jetzt tatsächlich einmal ähm, die erste Runde gewesen, die wir als kleinen Versuchsballon losgelegt haben. Und ich bin euch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt, sich mal von dieser speziellen Seite her so einem wichtigen Thema zu widmen. Insofern also Marco, von meiner ja.
0: Seite kann ich nur sagen, ich bin total happy, dass du uns so toll moderiert hast. Du bist ja. ein Top, Top, Top-Moderator der ein ganz, ganz wahnsinniges Gespür dafür hat, wie er die, ja, die Beteiligten reinholt in die Gesprächsfolge. Und das hat mich sehr gefreut und ich bin sehr gerne weiterhin dabei, ganz klar.
2: Ja, hat Spaß gemacht, auch mit euch. Dann sage ich erstmal Tschüss für heute und vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses wichtige Thema. Tschüss, danke schön. Super,
1: tschüss, schönen Abend für euch. Tschüss. 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 tschüss.